2: Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 42 de Sabiduría Psicodélica. El día de hoy vamos a hablar de el dinero, del money, money. Eh, quiero hablar de este tema porque me lo han estado pidiendo mucho. Sobre todo no por una cuestión de, del dinero como tal, sino de saber cómo es posible activar nuestro poder de manifestación para vivir una vida en abundancia y la abundancia, acuérdense que no está relacionada a la cantidad de dinero, sino a tu forma de, de, de vivir la vida sin límites y sin angustia. ¿no? Eso Yo creo que eso es la, la, la abundancia, esta sensación de, de no temer a la falta de algo y eso viene más del corazón que de la mente. Entonces, bueno, vamos a comenzar analizando de dónde vienen los problemas económicos. Porque yo creo que la gente que está batallando con la cuestión del dinero tendría que irse mucho más para atrás y analizar el árbol genealógico. Eh, yo creo que hay mucha gente que tiene historias detrás, como, no, pues es que mi abuelo eh, vendía sombreros en la calle, pero... Hizo mucha fortuna a partir de que descubrió X cosa y entonces hizo mucho dinero y mi familia se volvió de dinero. Pero entonces ahí hay una historia detrás en la que hubo una carencia económica en la familia y después se posicionaron económicamente, pero a lo mejor a nivel emocional siempre hubo miedo a volver a regresar a la carencia. No Y eso puede ser un sistema de creencias que está instalado en tu sistema y no lo has analizado Hay muchas veces que esta carencia puede ir de la mano del complejo de inferioridad El complejo de inferioridad no te permite vivir en abundancia Porque si tú te sientes menos, no puedes vivir de forma abundante entonces, el primer paso para comprender por qué no estamos activando nuestro sistema económico como quisiéramos es analizar cómo es la historia de nuestra familia, cuál es la historia de mi abuela, de mi abuelo, de, padre, de parte de mi madre, de parte de mi padre, cómo crecí con mis papás, en, en qué sistema económico crecí, cuáles son las creencias de mi mamá sobre el dinero, ¿No? porque también por ahí yo digo... Que hay muchos papás que son muy agarrados con el dinero, ¿no? Como está, oh, no puedo soltar un varo! O, o sí, como co siempre con miedo a las cuentas, al, a, a ver, hay que dejar tantito menos de propina, a ver por dónde me ahorro tres pesos, ¿no? Y si tus papás son así, aunque tú quieras cambiar, hay ese sistema de creencias instalado en tu cerebro. Y sería importante que lo explores para verdaderamente liberarte de este miedo a la abundancia, porque eso es miedo a la abundancia, a final de cuentas. O sea, si alguien enfoca toda su atención en el dinero, seguramente no va a, una, va a tener una vida abundante porque siempre tiene este miedo, ¿no? O sea, siempre está enfocando su atención, un porcentaje de su energía en la cuestión económica. Y yo no creo que cuidar el dinero sea lo mismo que vivir angustiado con el dinero. Yo creo que puede ser una persona muy bien administrada, que vive en abundancia, pero sin miedo a la energía del dinero. Porque al final de cuentas el dinero es una energía y el dinero es una energía que puede restarnos mucho en la vida. Entonces, bueno, lo primero hay que analizar cómo es nuestro sistema de creencias alrededor del dinero si sufriste de chiquito por la, el sistema de creencias económico de tus padres, si hubo carencia, si has sanado esa carencia, si verdaderamente crees en la abundancia del universo. Y por último, la parte más importante, ¿te crees merecedor? O sea, yo creo que esa es una cuestión que uno debe de poner sobre la mesa. ¿Cuántos de ustedes no creen merecer una buena cantidad de dinero, ¿no? Ay, ¿cómo crees que le voy a cobrar eso a esa persona? No, pues mi trabajo vale menos. Ay, me dedico a las cuestiones espirituales. No, ¿cómo las voy a cobrar? Eso, es, eso no está correcto. No merezco ese dinero. Eh, bueno, le voy a regalar mi trabajo a esta persona, porque yo creo que si lo regalo, pues así sí me van a valorar. Y en paralelo te das cuenta cómo estas personas que no se creen merecedoras tampoco tienen una buena relación de pareja. Porque el merecimiento no solamente va hacia la vía de lo económico, sino también el merecimiento es el merecer una buena persona a tu lado. Y si tú no te crees merecedor y estableces un, una, un sistema de reglas en el que tú dices, mi trabajo vale tanto y cobro tanto y me pagas en tal momento y te vuelves una persona Exigente, no, no en mala onda, pero sí fijo en tus creencias sobre lo que vale lo que tú haces. Entonces, si tú no tienes ese respeto por tu trabajo, mucho menos lo va a tener alguien más. Creo que un mal social que nos invade en este momento es justo la cantidad de gente que está regalando su trabajo. Gente que dice, bueno, entro de becario y me pagan tres pesitos al mes y eso está bien, pero bueno, pero entonces... Y están enriqueciendo grandes empresas que pagan tres pesos por su chamba porque no tienen los huevos para sentirse merecedores. Y eso es un mal social. Y eso está mal acostumbrando a las empresas a no pagar y a la gente a hacerse pendeja y pagarse a tres meses, a cuatro meses. Y, y no ha salido tu factura y no sé qué. Y eso es un mal que invade a muchas profesiones, no necesariamente a, a ciertas profesiones, ¿no? O sea, simplemente vean, por ejemplo,. Todas las personas que se dedican a hacer comerciales, que se dedican a hacer películas, todos se los pagan a tres, cuatro meses. Ustedes están financiando el comercial de Coca-Cola, no la casa productora. Toda la gente que trabaja en productoras, ustedes son los que hacen el financiamiento de todos estos proyectos porque les pagan a tres o cuatro meses. Y entonces resulta que tú le estás financiando a una empresa putrimillonaria como Coca-Cola un comercial. Y eso está de la chingada porque si ustedes siguen permitiendo esas cosas, por eso es que viven siempre debiendo. O siempre con el miedo al dinero, porque siempre les estaban prorrateando el varo. Y si te jinetean el dinero, cuando cae el varo ya debes todo. ¿Cierto? Quienes se dediquen a estas ondas y si me estén escuchando saben que lo que les estoy diciendo es cierto. Y eso pasa en muchos rubros, en muchas circunstancias, pero todo es porque nosotros permitimos y no nos creemos merecedores. La sociedad empieza a transformarse en el momento en el que la gente toma el poder. Nosotros debemos establecer lo que debe de ser. No podemos esperar a que las empresas se transformen, pero si nosotros seguimos permitiendo, la cosa va a seguir. Eso sucede también en las relaciones de pareja. Algún día va a cambiar mi güey, pero hoy le permito que me pise. No, güey, si te sigue pisando, te va a seguir pisando forever. Y eso sucede también con los jefes y en las cuestiones laborales. Entonces, algo muy importante a trabajar para poder manifestar nuestra abundancia es el merecimiento. Eres suficiente, eres capaz, tu trabajo vale oro, no te sientas menos, no dudes, en tu seguridad va a estar la abundancia. O sea, imagínense, les voy a poner un escenario. Llega alguien y, bueno, es que sí, pues yo tomo fotos y pues están bonitas, pero no sé qué tanto, pues mi cámara está chida, pero no, no, no sé qué tanto, si es la más pro, pero pues, sí, pues si quieres págame poquito y o oh, hacemos intercambio, no, pues no hay pedo. Esa es el, la planteación de una persona, ¿no? Y llega alguien seguro con este trabajo del merecimiento ya hecho a decir, mira, yo creo que soy una fotógrafa que ofrece un ángulo que muy distinto a todos los demás. Soy profesional, trabajo en tiempo, eh, creo que me puedo conectar muy bien con tus ideas, bla, 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 y, 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 y bueno, yo mi pago es en efectivo y inmediato y no sé qué, y no sé cuánto. Esa persona... Por llegar con esos pantalones, creo que va a impactar más a la persona que la quiere contratar y va a ser mucho más fácil que se la compren y que la quieran a que la persona que llega así, pues, ay, como tú quieras. Y entonces esa la van a pisotear. Hay que trabajar con seguridad para poder manifestar nuestra abundancia. Otra cosa creo que es... Ponerse metas. Creo que eso sirve mucho. A mí me causa mucha ilusión, por ejemplo, viajar. Y entonces siempre me pongo metas como de viajes. Y tener esta meta establecida en mi mente me hace generar más dinero. O sea, como que digo, tienes la meta de irte a este lugar. Entonces tienes que chingarle un buen en estos meses para sacar tus gastos de, del mes que te vas a ir de viaje, para poder pagar tu boleto de avión, para tal, tal, tal. Y esas metas me hacen emocionarme y trabajar con más ganas. Entonces creo que eso puede servir mucho para la cuestión de la abundancia. También creo que es muy importante comenzar los proyectos con seguridad. Uno no puede emprender un negocio con una mente fatalista. Yo creo que es importante ser real y sí tener una planteación de los diferentes escenarios, pero también creo que es importante comenzar con la seguridad de de que el universo te ama y de que cuando tu energía es positiva, tu poder de manifestación se ve reflejado en esa positividad. Y entonces hay que comenzar los negocios con ese entusiasmo, porque si tú pones una energía de entusiasmo y de alegría en un proyecto, la manifestación va a venir por ende. Pero si tú comienzas un proyecto Diciendo, ay, pues es que no sé cómo le vaya a ir y pues no sé, tal vez no es padre, tal vez no es bueno. Tú estás creando la realidad de ese proyecto y la energía se ve reflejada en ello. Si tú entras en un espacio de confianza con la abundancia del universo y presentas tu proyecto con entusiasmo y te atreves a abrir la boca y pides ayuda, amigos... Acabo de emprender este nuevo proyecto, ayúdenme a que suceda, les aseguro que va a suceder. Pero si uno dice, no, pues es que yo no voy a pedir chichi, ¿qué voy a estar diciéndoles? Y pues a ver si resulta. Y si desde ahí ya estás en esa vibra, obviamente no va a resultar. A la gente le gusta la energía alta, la vibración alta. Si no te mantienes en el desarrollo de tu proyecto en esa energía alta,
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: No va a suceder. Entonces es también el, la aproximación mental y el sistema de creencias lo que nos hace que las cosas realmente sucedan o no sucedan. También creo que hay un punto en la adultez en la que uno debe de preguntarse a sí mismo qué es lo que realmente quieres qué es lo que realmente estás buscando de la vida. Porque yo hace poco sí me senté conmigo misma a preguntarme eso y decir, ¿qué es lo que quieres, Janine, en este momento de tu existencia? ¿Más dinero o más paz? Y la respuesta para mí fue más paz. Yo, lo peor que me podría pasar en la vida, así si a mí me preguntas ahorita qué es lo que más miedo te da en la vida, sería volverme una empresaria multimillonaria y que haya 300 personas a mi cargo. Eso sería algo que me robaría mi paz. Yo no soy ese perfil de persona. Que haya gente a mi cargo me angustiaría horrible. Que tenga que jalar una empresa gigantesca me angustiaría horrible. Que tenga obligaciones, que tenga esta cuestión del deber ser. Que te vuelvas una figura pública que no puedes contar que te metes psicodélicos. O sea, como que a mí ese pedo para mí sería como el peor escenario de la historia. Para mí el escenario más bonito del universo es... Esta sensación de libertad en la que trabajo con gusto, que hago un trabajo artesanal y que me doy el tiempo para platicar con la gente y recibirla y verlo a los ojos y tocarles música. Y si un día quiero trabajo y si otro día no quiero, no trabajo. Eso para mí es las reglas del éxito. Contrario a estos libros que te puedes encontrar en Sanborns que dicen «10 pasos para el éxito». Primero, vístase de traje y parece a las 6 de la mañana. Nunca se vea derrotado. Muestre una imagen de éxito. Toda esa mierda, para mí, es lo peor que existe. Esos libros de superación personal que van relacionados hacia el éxito, les pregunto a las personas que los escriben, ¿qué chingados es para ti el éxito, güey? O sea, como para que le digas a la banda cómo lograr el éxito. Porque a lo mejor un trovador de Coyoacán, su éxito sería tocar en más bares pero no ser el empresario que funda una empresa transnacional. O sea, entonces, el éxito yo no creo que esté relacionado a ese tipo de cosas. Y por eso es importante en este momento de tu adultez sentarte y preguntarte a ti mismo, ¿quieres más dinero, güey, o quieres más paz? ¿Quieres ser godín y tener cinco días de vacaciones al año y estás de huevos con eso? ¿O prefieres salirte y emprender tu propio business o tu camino espiritual y vivir en más austeridad, pero más abundancia mental, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. De verdad, plantearte qué es lo que necesitas. Y por otro lado, preguntarte de lo que te gastas mensualmente hasta el momento, ¿qué cositas podrías eliminar para vivir con más paz? Porque yo lo que me doy cuenta es que las deudas de las tarjetas de crédito, las... Comprarte cosas excéntricas, una bolsa de 40 mil pesos y pendejadas de esas, lo único que están haciendo es restarte tranquilidad. ¿Por qué? Porque estás esclavizado en un trabajo para pagar una bolsa al mes. O sea, esa bolsa que acabas de firmar significó que este mes estés jodido y no vibrando en abundancia con tal de tener una cosa que te pone en un estándar social. Y la realidad de las cosas también es que las cosas caras lo único que hacen es restarte paz. Porque ahora ya tienes miedo a que te roben la pinche bolsa cara, a que te vean que tienes esa bolsa cara y te vayan a saltar, o que le, vayan a, que le vaya a caer lluvia a tu bolsa cara y entonces se te va a colapsar el mundo porque tu bolsa cara. O sea, piensen que las cosas muchas veces no te están dando abundancia, ¿eh? Estamos muy equivocados y creemos que firmar cosas caras es abundancia. Abundancia es vivir con más sencillez para poder tener un sistema económico tranquilo, relajado, que te permita vibrar a nivel cerebral y de corazón en tranquilidad. Vivo con tranquilidad porque no necesito mucho. Esa es la abundancia. Entonces, haz un análisis ¿De qué gastos mensuales puedes reducir para vivir con más tranquilidad y no esclavizado para pagar tus deudas? Y pregúntate si quieres más dinero o quieres más tranquilidad. Porque yo creo que nos han enseñado mucho a que el éxito va de la mano del dinero y que tenemos que lograr ciertas cosas en la vida, pero nada tiene que ser. Lo que va a tener que ser en la vida es lo que tú creas verdaderamente desde el fondo de tu corazón y no lo que te dictó tu familia y el sistema social de consumismo. Se puede vivir muy bien con poco, se puede vivir muy tranquilo con poco. Si uno empieza a contemplar las cosas que verdaderamente importan en la vida, como la salud, la naturaleza, la conexión con nuestros seres queridos, la relación que tienes contigo mismo, que te puedes despertar todos los días y decir, lo primero que puedas decir es gracias, gracias que estoy vivo. Gracias porque hago mi trabajo con gusto. Gracias porque respiro. Gracias porque porque sí. Eso yo creo que es lo más abundante que puede existir. Ahora, me gustaría que observemos el dinero como una energía de las muchas energías que están sucediendo en nuestra vida diaria. Desgraciadamente, pues sí, vivimos en un sistema social, económico, que nos exige pagar cosas, ¿no? O sea, no estamos en la época del trueque que podríamos voltear y intercambiar cosas y ser felices. Qué mágico sería eso, pero pues no, no estamos en esa época, ¿no? Entonces, concibamos el dinero como una energía, la energía de las cosas... Siempre tiene que fluir, ¿cierto? La energía es como un río que tiene que tener cauce y que tiene que fluir. Pero ¿de qué manera fluyen las energías? Cuando uno permite que fluyan, ¿cierto? Entonces, si tú, persona coda, angustiada con el dinero, todo el tiempo estás vibrando en miedo con el dinero. Y, y, y imagínense que el dinero es una bola energética, ¿No? Entonces esa bola energética está entre tus manos y la tienes agarrada con una pinche fuerza cabroncísima y tu cara está como pujando así. ¡Nya! Y dinero, tengo mucho miedo de soltar esta bola energética. No la voy a soltar. Voy a dejar el 9% de propina. Voy a hacerme pendejo de pagar esto si puedo. No voy a ir a esta reunión porque gastar ese dinero no me parece. Y es una persona, aguas, ¿eh? es una persona que tiene ese dinero, pero ahí tiene la pinche bola energética así agarrada en angustia. No, dinero, 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 como un pinche grincha así monetario. Entonces esa pinche bola nunca está fluyendo. O sea, esa bola está agarrada entre tus dedos y tú estás enfocando un porcentaje importante de tu energía en sostener esta bola. ¿Cómo va a fluir tu sistema económico si no estás dejando que esa energía fluya? Hay que confiar en el universo. Repito, hay que confiar en el universo. Sueno muy pinche forever y muy pacheca y muy hippie, pero es la realidad de las cosas. Si tú estás con una aprensión terrorífica con el dinero... No va a fluir la cosa porque simplemente tú eres creador de tu realidad. Si tú vibras en miedo, el dinero es algo de miedo. Punto final. Si tú eres una persona abundante, dadivosa, que dejas que esa energía, esa bola, no sea una bola, sino que se convierte en un río que fluye, así como va el agua, va a venir para acá. Si tú apoyas los proyectos de tus amigos, tus amigos van a apoyar los tuyos. Si tú compras a esta persona, esa persona te va a comprar a ti. Si tú apoyas a ciertas personas de tu familia que no están bien económicamente y los echas la mano por karma, ese dinero va a volver a ti. Si tú haces un trabajo excelente, pero de repente regalas tu trabajo a ciertas personas que no lo pueden pagar, el universo te lo va a compensar. Entonces, no todo puede partir del dinero. También es esa confianza en el dharma, en el karma en el apoyo mutuo, en, en creer en los proyectos de los demás y en soltar el dinero, en dejar que fluya. Eso creo que es muy importante. Ahora, un punto a tratar que no se nos puede olvidar en este episodio es el sistema económico en pareja. Creo que es un tema difícil porque pues cada pareja establece sus reglas. A lo mejor ya habrá quien le guste marcar estas líneas de separación de lo que ellos ganan y de lo que gana el otro y viven muy bien con ese sistema de separación. Habrá quien funcione de poca madre siendo una persona mantenida, que no paga ni un peso de nada y simplemente su pareja provee y provee y provee. Eh, y habrá quien trabajan en conjunto. Y escuchen esta última opción. Quienes trabajan en conjunto. Suena la mejor opción, ¿cierto? Yo creo que, que cuando uno... Se mimetiza con la pareja cuando te vuelves, pues no te vuelves uno porque nunca te vuelves uno, pero creas un, una familia y se vuelven un equipo, esa es la palabra correcta, no es que te vuelvas uno, es que te vuelves un equipo. Creo que lo que funciona mejor en esta vida es no crear líneas de separación, porque cuando los dos trabajan para los dos, uno está sacando adelante al otro y viceversa, se Suman los esfuerzos y lo hemos visto en las sociedades, en la historia de la humanidad, como cuando se trabaja en conjunto, todo se vuelve una maravilla. Ustedes vean a la sociedad judía, les va económicamente impresionante porque todos trabajan en conjunto. No hay estas líneas de separación de que cada, un, cada integrante de la familia hace su varo. Trabajan en conjunto y crean un sistema económico poderoso. Creo que sucede lo mismo con las parejas y creo que siempre va a ir mejor la cosa cuando no se marcan estas líneas de separación. ¿De qué manera podemos ayudarnos? ¿Qué puedes pagar tú? ¿Qué puedo pagar yo? ¿Qué me da gusto pagar a mí? ¿Qué me da gusto proveer a mí? ¿Y de qué manera me siento útil? ¿De qué manera me siento llena de gracia por poder manifestar esto en nuestra relación? ¿Y de qué manera puedo ayudarte también, no? O sea, porque yo creo que no se puede ser un ser que vibra en abundancia si eres tan pinche como para que tu pareja le esté yendo mal económicamente y tú de huevos y tú de que, pues este es mi varo, pues a ver cuándo te va chido a ti. O sea, pues eso no es vibrar en amor y en abundancia. El, abor, el amor va de la mano de dar, el amor va de la mano de... Del, del no egoísmo, ¿no? Entonces, pues analicen también por ahí si hay una fuerza energética a nivel pareja que no están viendo y que no está permitiendo que su sistema económico crezca justo porque no están vibrando en amor y en abundancia. Si ustedes rompen estas líneas de separación y crean un sistema económico en conjunto, les puedo prometer que... Como ustedes empiezan a vibrar en esa frecuencia alta, por lo tanto, el poder de manifestación se hace presente. Son reglas físicas matemáticas. Eh, yo, por ejemplo, no soy una persona que funcione con el sistema matemático. O sea, yo no puedo ser una persona que gané tanto al mes. Aquí está mi tabla de Excel, y por lo tanto, este porcentaje fue invertido en esto y este otro en esto, y entonces mis ganancias, este profits, deberían de ser esto. O sea, no tengo ni puta idea de nada de eso en la existencia del Señor, eh, pero funcionó muy bien, funcionó muy bien. A lo mejor, y no tenemos que apegarnos a un sistema tan estresante como las cuentas, porque a mí, por ejemplo, eso me estresaría espantoso, centrar es en números y, y ver si este mes gané más y si este menos. Y, o sea, eso creo que es entrar en la bola de detener la, la bola energética del dinero. Prefiero simplemente fluir en confianza con el universo y no parar de trabajar. Saber que soy una persona productiva y que en el momento en el que me pongo la pila y en el momento en el que quiero manifestar, lo hago desde la certeza de que soy capaz y de que soy merecedora. Y con eso, yo confío en que nunca me va a faltar nada. Eso esperemos, ¿verdad? <risa> Entonces, entren en esta certeza. Tal vez suena muy lejana y dicen, ay, güey, o, o sea, no es tan fácil. Pero sí es fácil, porque aparte también este es el país de las posibilidades. O sea, yo digo, si ahorita me quedara sin un varo, pues saco una mesa la, afuera de mi casa y me pongo a cocinar unas tortas de chilaquil y gano dinero. O sea, quien quiere moverse, puede moverse. Mientras tengas energía y tengas vida, puedes crear un sistema económico de abundancia. Nada más es fijar en qué estamos gastando, en qué estamos invirtiendo nuestra energía y cómo es el sistema de creencias de nuestros padres. Y si ya estableciste un sistema de creencias propio alrededor del dinero, porque muchas veces nada más es hereditario. Bueno, pues esos serían mis consejos con respecto al dinero y la abundancia. Espero les sirvan. Espero les abran un poquito el espectro sobre hacia dónde están enfocando su energía. Y que en pareja encuentren una forma de conciliar un sistema económico que los beneficie a los dos. Que los haga sentir tranquilos a los dos y, pues, sentirse una pareja, ¿no? Porque una pareja justo es ese, ese trabajo en grupo. Es, no es un trabajo que se deja simplemente de un lado. Eso creo que es muy importante. Bueno, amiguitos, les agradezco mucho que me hayan escuchado. Nos vemos en el próximo episodio de Sabiduría Psicodélica. Me encuentran en el Instagram como CassetteArt. Art. Y listo, nos vemos el próximo domingo. Adiós.